0: malaise, fanfare. Parce que les sexualités plurielles, les
1: identités multiples
0: et le féminisme comme pensée militante
1: sont des voix dissonantes dans notre société.
0: Faisons du bruit et prenons la place, la La rue rue et 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 l'espace. Malaise, fanfare. sur le triple 8 de Radio Grenouille. Vous écoutez Malaise Fanfare, c'est Swazik au micro et aujourd'hui nous sommes en coanimation Léna et moi-même. Et c'est une première pour une coanimation sur Malaise Fanfare. Au passage, merci à Papy pour la réalisation de cette émission. Nous sommes actuellement en compagnie de Puppy Please, unité de production de films pornographiques. Leur pratique est queer, féministe, mais avant tout indépendante et alternative, et nous pensons qu'il est urgent d'aborder ce sujet. Pour rappel, en France, un quart de la population déclare visionner du porno régulièrement C'est-à-dire, plus d'une fois par semaine, notre cher pays se situerait même au sixième rang mondial des consommateurs de pornographie. On pointe de plus en plus le fait que l'éducation sexuelle des jeunes se fait à travers leurs écrans. Chez les 18-24 ans, c'est 93% des garçons contre 56% des filles qui ont déjà vu un film pornographique. Pour autant, la pornographie reste un genre décrié et nos pouvoirs publics œuvrent pour que ces contenus soient le moins accessibles possible. Souvent pointée comme violente pour les femmes et intrinsèquement patriarcale, l'industrie du porno est menée par des mastodontes mainstream, on pense à Jacques et Michel ou à Dorcel en France, qui laissent bien peu de place aux acteurs les plus petits et les plus indépendants, étouffant au passage d'autres formes de représentation. Pourtant, cela va sans dire que le porno aurait grand besoin de se débarrasser de certains clichés et manque cruellement de diversité. Bref, il est urgent de déconstruire tout ça, et ça tombe bien parce que c'est justement le but, bien sûr pas le seul, des pornographies queer, féministes et alternatives. Mais avant d'aborder ces différents sujets, place aux présentations. Nous sommes sur le plateau en compagnie de Robin, de Lula Bye Bye et de Gordon qui est au téléphone avec nous. Euh, vous êtes rencontrés tous les trois lors de Porn Process en 2019. C'est une résidence en non-mixité qui questionne les questions euh, les, les façons pardon, de créer du porno. Euh, Robin, vous avez derrière vous 5 ans d'école d'art, Lola, bye bye, vous êtes performeuse, camgirl et actrice, et Gordon, vous êtes performeur également. Cette résidence, ce sera un véritable match amical et professionnel. Vous allez créer quatre courts-métrages et il est clair pour chacun d'entre vous que l'aventure ne fait que commencer. Alors, pour pouvoir continuer à faire des films et surtout, Pour pouvoir les faire de façon pérenne, vous décidez de créer votre société de production. Est-ce que vous pouvez nous raconter
2: Lula Bye Bye, bonjour, bonsoir. Bonsoir. Robin Bonsoir. Et la voix de Gordon qu'on devrait entendre à travers un téléphone. Bonjour Gordon. Salut, bonsoir. Bonsoir.
3: Bonsoir. Bonsoir. (rire) Ouais. Euh, Bon allez, je je me lance. Robin, tu te lances, ouais. Ouais. (rire) Je me lance parce que euh, j'ai l'impression que... En gros, donc on s'est retrouvés à 15, euh, à Bourges, euh, donc il y a deux ans. Et, euh, et j'ai envie de dire que c'était un peu le hasard, parce que moi j'ai vu euh, l'appel de la résidence sur Instagram, et en, je sais pas, j'ai candidaté, et en fait il n'y avait pas vraiment de sélection, c'était juste des personnes qui avaient envie euh, de réfléchir à ces questions. Et donc, euh, ouais, deux mois plus tard, euh, on était euh, à Bourges pendant 15 jours pour euh, faire du porn. Et moi, je savais pas du tout comment, euh, quelle place j'allais prendre parce que donc moi, je ne suis pas travailleuse du sexe, je suis euh, euh, artiste. Et en fait, très vite, euh, les choses se sont mises euh, en place où donc, euh, moi, j'ai pris la caméra parce que, c'est ce que j'ai, j'ai fait cinq ans d'études pour savoir faire ça. Et euh, Eva et Gordon euh, ont pris euh, la performance, je ne sais pas comment dire ça. Et en fait, ça a, comme tu dis, vachement, comme vous dites, ça a vachement bien euh, matché. Et euh, on était euh, hyper productifs. Et ça, c'est une valeur qu'on a, la productivité. <rire> et, euh, et ouais, du coup, euh, je sais pas, on avait les mêmes idées, les mêmes envies. Euh, c'est comme si ma caméra, elle s'adaptait vachement bien à leurs gestes. Et, euh, et voilà, et donc c'est comme ça que ça commencer. Je ne sais pas si euh, Eva, tu veux prendre la suite
4: Du coup, oui, moi, j'étais venue un peu à cette euh, résidence euh, à Bourges, chez Bandimage euh, par, euh, par hasard, enfin aussi parce que j'avais envie de, de, d'expérimenter des choses. Et, euh, et c'est vrai que euh, on était beaucoup euh, des fois autour de la table à intellectualiser euh, euh, tout et il euh, y a un moment où, où je sais pas, où on en a eu marre on a juste envie de, de passer à l'action et, euh, euh, et on a commencé à avoir un un imaginaire hyper euh, productif où on voyait un champ et euh, bim, euh, on se retrouvait à tourner un porno dedans, ou euh, on mangeait des œufs le matin, bim, un porno avec un œuf. Et c'était très <rire> simple comme ça et, euh, et sans euh, euh, dimension. Euh, 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 forcément intellectuel, même si il euh, euh, y en a euh, nécessairement parce qu'on était imprégné euh, par les, les discussions qu'on avait euh, euh, les journées et, et les soirs, et je pense que ça influe euh, et la, la manière de, de filmer et. Euh et, et tout, mais, euh, mais en soi, euh, ouais, je trouvais que c'était euh, un truc euh, très très euh, simple. Et, et après, on a, on a vu euh, les, les travaux le, le, le dernier jour du dérush et on s'est dit, mais, mais en fait, c'est pas possible, c'est vraiment des chefs-d'œuvre, il faut que tout le monde les voit <rire> tout ça. Et, euh, et du coup, on a juste à faire une société de production euh, euh, pour pouvoir euh, les, les diffuser. Enfin, c'était aussi simple que ça, quoi.
5: Mais oui, c'est, mais c'est ça, parce qu'en fait, Eva, ça faisait un moment qu'elle voulait créer une prod. Moi aussi, je voulais créer une prod. Et en fait, une fois que tous les films ont été euh, ont été tournés, euh, on s'est rendu compte qu'en fait, comme ça matchait bien, euh, moi, je cherchais des partenaires pour faire cette entreprise depuis longtemps. Et comme ça matchait bien, on a décidé, du coup, de, de faire ce projet ensemble. Quoi. Mais euh, ça s'est passé hyper... Euh, de manière hyper fluide en fait, tout, euh, tout commence à se dérouler, autant la résidence que les images qu'on a faites que, et qu'après les décisions qu'on, prises, qu'on a prises ensemble. Quoi.
0: Euh, et, et du coup à quoi ça ressemble un film de Peppy Please c'est, Quelle est votre identité Qu'est-ce que esthétiquement vous, vous développez enfin, qu'est-ce que, Si on
2: vous décrire euh, ce que vous produisez à quelqu'un qui n'a à la rigueur même jamais vu de porne, <rire> c'est quoi euh, vous, vos lignes, votre ligne créatrice, votre ligne éditoriale de
4: ce que vous produisez T'es sûr qu'on, que tu veux qu'on décrive <rire> enfin, On parle de borne ou on parle pas de borne euh, c'est,
5: c'est un peu le, notre euh, la phrase qui nous accompagne quoi, chaud, insolent et profond.
4: <rire> <rire> non, c'est, c'est, notre, c'est notre slogan, quoi. Du coup, euh, je pense qu'au niveau des films, il y a des, des choses qui se, qui se ressemblent dans chacun d'eux, même s'ils si, euh, ont chacun leur propre euh, trajectoire et leur propre processus de, de création. Euh, il y a euh, des, des éléments comme... Par, par exemple, on, on regarde, nous, euh, en, en tant que consommateurs et consommatrices de pornographie, pas mal de, de, de pro Qu'est-ce que c'est, pro c'est euh, les, les films euh, bah, tournés euh, souvent au, au smartphone, un peu avec euh, une dimension euh, euh, qui donne l'impression que euh, c'est euh, réel, alors qu'on voit bien que euh, c'est juste un, un mauvais cadre pour donner un, artificiellement l'impression que euh, euh, c'est euh, un peu doc, euh, tout ça. Tourne à l'arrache, quoi. Ce... Mais, et
3: ouais, et pro c'est professionnel amateur.
4: Donc. Mmh, d'accord. C'est vraiment un, cou- un courant euh, du, du, du porno qui s'est euh, développé euh, ces dernières années et euh, qui, euh, euh, bah, en fait, on reprend euh, ces, ces, euh, ces codes-là. où euh, Toi, tu nous, nous filmes beaucoup au, au smartphone avec une caméra qui est toujours... Euh En en mouvement et euh, euh, où on sent en fait qu'il y a une présence euh, derrière la caméra et que c'est pas euh, euh, juste un un joli cadre léché euh, posé sur un un pied et qui ne vit pas, enfin il y a un truc comme ça euh, au niveau des films, après au niveau de... De, euh, du type de scénario, il y a une dimension, euh, je trouve, assez euh, euh, humoristique ou parodique qui euh, peut faire un peu un clin d'œil euh, au, euh, à l'âge d'or du, du porno euh, français et... Euh, où, où on, on s'amuse en fait à dire en fait non arrêtons avec ce, ce truc d'intellectualiser tout euh, euh, le, le, le porno en fait ça, ça peut être juste euh, un, un truc fun euh, et au niveau du type de... de euh, de, de scénarios souvent en fait ça vient enfin par, par exemple des fois de, juste de, de mes fantasmes ou euh, voilà il y a tel truc j'oserais jamais le réaliser dans la, dans la vraie vie euh, et je me dis bon bah je vais dire que c'est pour un important <rire> et puis après je vais trouver une justification euh, féministe politique quoi machin mais mais euh... <rire> mais euh, de... la, la, à la base c'est assez simple ça part d'un désir
5: mais dans le film, il y a un truc d'assez, euh, d'assez comment dire, euh, de réappropriation, quoi, en fait. Qu'est-ce je que, je que, que tu entends comment par
2: réappropriation
5: Je sais pas comment, comment expliquer ça. Euh... De non, clichés, pas, je... par
0: exemple de...
5: euh, Ouais, voilà, en fait, en fait, on va beaucoup faire d'absurde. Je trouve. En fait, on va faire des visuels que les gens auxquels ils sont pas habitués. Là, on a un film avec un œuf. C'est un truc, je pense. Moi, j'avais jamais vu, malgré avoir traîné dans tous dans, dans ces trucs pornos. Et, euh, et du coup, c'est pareil dans, dans un peu tous nos films. Il y a une notion d'absurde qui est présente en fait, euh, en plus de l'option de d'excitation et de et de, de tout et tout le reste, quoi. Voilà. On aimerait bien
2: revenir sur, sur quelque chose. Euh, enfin, On vous a d'abord demandé comment vous étiez rencontrés et il euh,
0: faudrait qu'on parle aussi de nous, la rencontre qu'on a eue avec vous. Oui, donc sachez, Auditoris, que euh, si on est très heureuse d'avoir euh, Peppi pli sur le plateau, l'émission que vous allez entendre n'est pas exactement celle que nous avions imaginée au début. Euh, lors de notre première rencontre avec vous, Lula Bye, Bye et Robin, euh, vous avez évoqué le projet fou de tourner une scène dans ce studio. La moquette rouge, les lumières tamisées, euh, la vitre donnant sur la régie, pleine de reflets. Ça, c'était plein d'éléments inspirants qui vous ont, qui vous ont poussé à proposer un pitch qu'on va écouter tout de suite.
1: Le porn d'après. Dans un futur pas si éloigné, les seuls discours publics portés sur le sexuel visent à censurer les pornographies. Quand tout à coup, le soir du 8 mars à 22h15, sur les ondes dissidentes de Radio Grenouille, on entend Lula bye bye qui jouit, suivi d'un coupé de Robin Chien. En salle d'enregistrement, Lula Bye Bye est collée à la vitre du studio pendant que Robin Chien filme son cul. Entre chaque prise, les membres de la société de production Puppy Please et Malaise Fanfare discutent de l'impact de la censure et de leur stratégie pour la contourner. Un espace d'expression s'ouvre. L'émission offre une expérience sonore d'une durée de 50 minutes pour se questionner sur les limites juridiques, économiques et sociales de la liberté de création artistique lorsqu'elle concerne les représentations du sexuel. Vous l'aurez compris, vos oreilles vont assister à un tournage pornographique, à moins que Lula Bye Bye et Robin Chien n'aient fait que jouer avec votre imagination.
0: Alors Merci à Jules Ducoeur de nous avoir prêté euh, sa belle voix pour, euh, pour cette lecture. Euh, chez Malaise Fanfare, on a trouvé le projet complètement excitant dans tous les sens du terme, mais du côté de Radio Grenouille, l'idée a eu un peu plus de mal à passer. C'est-à-dire qu'on
2: euh, a proposé euh, de réaliser euh, ce projet ici, on n'a pas eu le droit à un grand oui ni à un franc non. Euh, ça pose des questions sur euh, à quel point on peut parler du porno ou en faire des choses qui sont différentes. Et est-ce qu'on peut parler aussi de censure dans ces cas-là Je ne suis pas certaine. Après, je pense que vous, dans l'expérience de vos métiers, euh, la censure, c'est quelque chose qui doit être juste hyper central et j'aimerais bien savoir comment vous, vous avez pris euh, le refus euh, de, de la radio pour euh, tourner dans le studio.
3: Mal. <rire> non mais disons-le. Hein. Mais, euh, et en même temps, euh, c'était quelque chose de, d'hyper attendu. Euh, parce que euh, peut-être quelque chose qu'on n'a pas précisé avant. Euh, Puppy Please, euh, on... moi j'ai le sentiment qu'il y a vraiment deux aspects. Il y a l'aspect société de production et euh, il y a l'aspect peut-être un peu méta. Euh, où euh, ben en fait euh, très vite on nous a dit non pour plein de choses et, et en fait on a eu très vite le besoin de documenter euh, ces noms parce qu'en fait euh, ils permettent de visibiliser euh, cette euh, censure qui ne porte pas son nom parce qu'en effet, euh, la définition de la censure, c'est quelque chose qui vient de l'État, normalement. Donc, euh, quelque chose de, de très défini, de très... Euh, enfin, voilà, limite, on, on dit, oui, vous êtes censuré. Aujourd'hui, ce n'est pas du tout comme ça euh, que, que ça se passe. Personne ne va se vanter de, de censurer quoi que ce soit. Ce n'est pas, c'est pas, c'est pas chic de censurer. Mais... Le fait est que, en fait, en, en commençant à documenter ces noms, petit à petit, on a décortiqué de quelle forme prenaient ces noms. Et donc, ça peut passer par de la censure économique, de la censure au niveau de la communication... Euh, de, par exemple, euh, enfin, on en discutait sur le chemin, euh, maintenant on ne dit pas censure, on dit shadowban c'est, c'est autre chose, c'est ce mot en anglais qu'on ne comprend pas trop, mais euh, voilà, le shadow ban c'est le fait que l'algorithme d'Instagram ou des réseaux sociaux en général euh, oriente euh, la visibilité euh, des contenus et voilà c'est pas de la censure c'est du shadow ban. Nous sur
2: sur Malaise Fanfare euh, on a à cœur de d'inviter des, les acteurs du secteur culturel marseillais. Donc si aujourd'hui on vous invite c'est qu'on considère que euh, bah, le porno ça fait partie de la culture que ça peut être un art. C'est un parti pris on peut pas dire que c'est un consensus il y a plein de gens qui pensent absolument pas ça. Euh, alors qu'aujourd'hui le porno il est quand même très important, on considère que c'est 2% de la bande passante totale de l'internet, du trafic internet qui est du porno, donc on peut savoir qu'il y a énormément de gens qui en regardent aujourd'hui et il y a encore, enfin, aujourd'hui et depuis longtemps, c'est toujours considéré comme un sous-genre euh, voire euh, pas un genre du tout pas du cinéma, en fait on sait pas vraiment euh, comment, <rire> comment c'est considéré le porno et comment vous, vous expliquez euh, ce tabou qu'il y a autour de ça enfin, est-ce, que, est-ce que pour vous, le pour nous, forcément, c'est du cinéma Mais j'aimerais vous, que vous, vous expliquiez pourquoi c'est
4: de l'art aux gens qui n'y croient pas, à ça. Euh, bah, je, je, déjà, je crois pas qu'il y ait des, euh, euh, des sous-cultures. Enfin, on est euh, traversé par euh, des cultures, et euh, c'est pas parce que euh, certaines... Euh, euh, cultures vont être euh, subventionnées, euh, et d'autres non, euh, que, elles, euh, que, que ça les catégorise et pourtant euh, bah ça ça a un impact et, et c'est vrai qu'en France il est interdit euh, de euh, subventionner euh, le porno, bon, donc ça a un, un impact euh, bah, économique euh, très, euh, très important.
3: Mais oui, mais parce que j'ai l'impression que la question c'est c'est pas à nous de demander pourquoi c'est de l'art, c'est à, à, enfin par exemple à ceux qui ne veulent pas financer genre le CNC, bah pourquoi c'est pas de l'art En fait c'est plus dans ce sens-là. Enfin une vidéo avec des images et du son c'est du contenu euh, euh, culturel et, et enfin nous on pose pas de limitation. Et si en fait on et forcément si on pose la question comme ça, la réponse elle est, euh, non, parce qu'il y a du sexuel et que le sexuel, il ne doit pas être représenté. Enfin, enfin, mais c'est marrant, moi j'ai l'impression que dans ma pratique artistique, on m'a tout le temps demandé de justifier euh, si c'était de l'art, ce que, enfin, qu'est-ce qui faisait que c'était de l'art ce que je faisais. Mais enfin, du coup, je, je fais quoi euh, un truc euh, magique euh, enfin non, c'est de l'art et c'est justement euh, aux autres, enfin euh, à ceux qui disent que ça n'en est pas, de demander pourquoi ça n'en est pas. Oui parce que comme si la représentation du sexe
2: annulait euh, l'aspect artistique qu'il peut y avoir avec, juste par le dénominatif de ça, alors que comme vous disiez, c'est euh, du son, de l'image, il euh, y, y a des gens qui ont créé, il euh, y a des performances enfin euh, il y, mm-hmm. y a tout en fait comme dans du cinéma. Gordon, tu veux dire quelque chose
5: ouais, ouais, après c'est un souci qu'on a nous aussi, que ce soit quelque chose qui soit artistique euh, du coup, de base, euh, de, d'avoir un background qui est beau, euh, d'avoir un endroit qui est joli, euh, d'avoir un moment qui est, euh, qui est beau. quoi. Donc, en fait, c'est, c'est en ça aussi que c'est de l'art. quoi. C'est que c'est pas juste euh, des chambres d'hôtel qu'on aurait trouvées. c'est pas juste euh, des cadrages, euh, tu vois, euh, négligés. Euh, c'est, euh, on a vraiment eu un souci euh, de, de rendre toutes nos productions euh, esthétiques, en fait. C'est en ça que je pense que c'est de l'art aussi, ouais.
3: Oui, je pense qu'il y a que les gens qui font pas de porno qui imaginent qu'on se pose pas des questions euh, de cadrage, de, de, d'image et, et que. Et, et tous les gens qui font le porno, même ceux qu'on dit ah, c'est du porno euh, nul ou des trucs comme ça, bien sûr qu'ici si, il y a des questions euh, esthétiques. Après, qu'ils comprennent pas cette esthétique, c'est une autre chose, mais bien sûr que si quand on fait de l'image. Euh, voilà. Mais en fait, c'est aussi lié parce que c'est des culture dite populaire quoi et que enfin f- c'est des choses qui sont euh Lié, comme quand on dit que les stories c'est, c'est pas de l'art alors qu'en fait si il y a des questions de cadrage, d'autoreprésentation enfin, euh, bref mais je divague un peu mais...
4: Moi ça me fait beaucoup penser à, à, euh, aux vieux films de, de cinéma euh, des, des Frères Lumière où il y a le train qui arrive et les gens ne savent pas que c'est une représentation et donc une démarche esthétique <rire> Très bien euh, et euh, croient qu'en fait c'est la réalité et donc euh, effectivement ce train qui arrive ça peut être euh, très violent et euh, que bah sur le, le porno euh, en France <rire> hélas on en est euh, encore là où les où les gens enfin euh, les, les, les censeurs ne voient pas qu'il s'agit euh, d'une représentation et croient encore à, à ce truc magique de euh, c'est la réalité donc enfin que, quel, quelque part euh, c'est, euh, c'est c'est assez euh, mignon euh, <rire> je trouve euh, que que les gens croient enfin c'est peut-être le, le seul art où on croit encore euh, <rire> <rire> que, que c'est magique quoi. Malaise.
3: Fanfare. Ok bon alors on a eu quelques petits changements euh, donc t'as dû entendre parler de la loi mais en fait euh, non bon mais c'est enfin euh, te te préoccupe pas mais c'est juste qu'on va du coup imposer quelques pratiques qu'on n'avait pas mis dans l'annonce. <rire>
4: Je comprends pas trop parce que je viens pour un, un truc et, et là c'est autre chose. À non cause mais... Du, de la loi. Moi je sais pas ce que c'est la loi.
3: Non mais te fais pas de soucis euh... en soi. Enfin euh, ça va pas changer grand-chose. Il faut juste qu'on, euh, qu'on se mette euh, au niveau de la concurrence internationale vu qu'en gros ça limite un peu... Euh, euh, l'accès au porno, mais euh, pour pour nous c'est rien de grave. Enfin euh, bon, pour toi je sais pas, mais euh, en soi c'est juste tu changes un petit peu tes pratiques. Euh...
4: Et euh... et euh, si je veux pas, <rire> par exemple changer mes pratiques. Et...
3: Ben c'est juste qu'on euh, risque de préférer quelqu'un d'autre.
4: Bah, c'est que je, je savais pas du tout qu'il que y avait euh, cette euh, loi-là et, et j'ai un peu un peu peur pour mon cul. quoi <rire> euh, Je retire ça Ouais, tu pourrais. Au cas où vous ne l'auriez pas compris, les travailleurs et travailleuses du sexe s'opposent à la loi...
2: On vient d'écouter un extrait version censurée euh, d'un porn signé euh, du coup « Puppy Please ». C'est un porn qui a été fait par rapport à la
4: loi Avia qui finalement n'est pas passée. Mais enfin, elle a été retoquée au Conseil constitutionnel. En fait, elle a subi une censure, ah. euh, justement, <rire> euh, très importante de la part du, du Conseil constitutionnel qui avait été saisie par le Sénat, il me semble. Ça fait partie du coup des projets de loi et des différentes lois qui ont quand même une influence
2: directe par rapport au porno et euh, pas seulement pour leur visionnage, mais aussi pour euh, toutes les personnes qui sont derrière pour les réaliser. On, tout à l'heure, on parlait un peu de la censure. Est-ce que vous en avez d'autres, des euh, lois comme ça, qui ont une influence, enfin, euh, des conséquences directes sur votre travail
4: euh, Du coup, on pourrait faire euh, un inventaire <rire> de, des nombreuses lois de censure des représentations des corps et des sexualités euh, en France. Euh, Robine. <rire> Mais même euh, au-delà d'en
3: France, j'ai l'impression qu'il faut... Euh, Replacer dans un contexte plus. euh, J'ai pas envie de dire mondial, mais en tout cas. euh, euh, Occidental. Ouais, euh, voilà. Parce que, en fait, euh, les lois qu'on a en France, c'est des versions euh, françaises des lois euh, américaines qui, de toute façon, nous touchaient déjà. Parce que, même si l'Internet est ce truc immatériel et euh, au-delà de tout, en fait, euh, les sièges des entreprises sont euh, basés. euh, notamment euh, aux états unis Et donc, il y a quelques années, ils ont eu la loi Sesta-Fosta, qui, euh, qui est un peu la loi euh, dont on entend beaucoup parler, et qui a, f- en gros, mis euh, la responsabilité du contenu sur les plateformes. Donc euh, ça, c'est une notion euh, un peu complexe, mais ça veut dire que Facebook, Instagram, tout ça, sont responsables du contenu que... Euh, que chaque personne met sur internet et euh, elles ont euh, 48 heures pour euh, supprimer tout euh, contenu euh, qui pourrait être problématique. Et du coup, cette censure, elle a été automatisée. Et c'est ce qui fait que du coup, le shadow ban ont été mis en place ou le fait que les gens pu- peuvent signaler du contenu et que du coup, il disparaît euh, en très peu de temps. Et, euh, fin, voilà. et donc euh, finalement, un truc qui, euh, qui est basé aux États-Unis va toucher euh, tout Internet. Et, euh, et du coup, en France, on a eu la version euh, Avia euh, donc, comme on le disait, qui a été euh, censuré. Mais il euh, y, y a plein d'autres lois. Y a eu, donc, en ce moment, il y a le séparatisme. Où on a dispatché un peu aussi euh, de lois anti-porn. Il euh, euh, y a la loi contre les violences conjugales. Voilà. Comme ce n'était pas passé à, euh, euh, dans la loi Avia, on en a remis là. Mais en tout cas, c'est important de dire que ces dernières années, en fait, il y a eu une recrudescence de, de toutes ces lois, et souvent euh, au nom euh, du féminisme. Euh, donc euh, bon, voilà, c'est, c'est questionnable. Mais...
0: On peut aussi euh, préciser euh, qu'en France, euh, le CNC, par exemple, vous taxe, taxe les productions pornographiques de 33%, c'est-à-dire 15% de plus que tous les autres films, quand euh, vous, en tant que producteur, productrice de, de, de films pornographiques, vous n'avez le droit à aucune aide euh, du CNC, donc
4: c'est vrai que c'est, c'est questionnable aussi euh, de ce côté-là. Il n'y a, a pas un mot pour ça <rire> Parce que moi, je trouve que c'est quand même un peu bizarre, ces gens qui, qui se servent... Euh, comme, <rire> en fait, il y avait eu, dans les années 70, euh, euh, valérie Giscard d'Estaing, qui avait, enfin son ministre de la Culture avait levé toutes euh, les censures et il y a eu une très forte euh, production de pornographie en France et ça a donné enfin, l', l', ce qu'on appelle l'âge d'or du porno euh, français. Euh, sous le même gouvernement, il y a eu ensuite euh, des lois euh, de censure, donc la fameuse taxe à 33%. Euh, ensuite, euh, quelques années plus tard, il y a eu euh, bah, le procès euh, des pentes qui a donné lieu euh, au classement euh, X. Ah. Du coup du coup c'est euh, séparer les, les, les films enfin euh, faire une poser une distinction euh, entre euh, pornographie et euh, art euh... Euh, sans, sans vraiment euh, préciser sous quel euh, critère et, euh, et en fait le, euh, ces choses là apparaissent un peu par salve et là actuellement oui c'est ça il y a eu euh, donc euh, la loi sur les violences conjugales où il y a eu euh, un amendement euh, disant que le disclaimer euh, est insuffisant le disclaimer c'est ce qui permet de dire euh, oui j'ai plus que 18 ans euh, pour regarder euh, du, du porno maintenant il faut remplacer par autre chose mais on sait pas quoi et, euh, et on sait pas, pas ce qu'il y a accessible gratuitement. Donc concrètement, ça donne quoi bah, Nous qui voulons avoir notre propre site, on, on attend un peu de savoir euh, ce qu'il en est pour savoir juste bah, si au niveau du graphisme on a le droit de mettre ou non euh, du, 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 des images euh, de nudité. Au niveau européen, il y a euh, le euh, Digital Service Act. Ou enfin, je me suis pas penchée dessus, mais il me semble qu'il y a des, des dispositions euh, anti-porno. Et au niveau américain, il y a un, un projet de loi. donc je je ne sais pas si ça va avoir lieu ou pas. Si euh, c'est qui est encore un truc euh, anti-porn et ça, et ça n'arrête pas.
2: C'était Mystery Achievement de The Pretenders, avec mon superbe accent en français, comme toujours. Vous êtes bien sur le triple 8 de Radio Grenouille, Auditoris, dans l'émission Malaise Fanfare. C'est un morceau qui a été choisi par les réalisateurs Georges Pelécanos et David Simon pour la séquence finale de la saison 2 de The Deuce. The Deuce, c'est une série américaine dont le décor est New York, début des années 70. Bon jusque-là, il n'y a rien de bien original, si ce n'est que le sujet principal est l'ascension de l'industrie pornographique aux États-Unis. En plus d'être très bien réalisée, cette série colle historiquement à comment le porno s'est popularisé et démocratisé au point de devenir une industrie très lucrative. On y suit des personnages sur plusieurs années, la pègre new-yorkaise, des prostituées qui se reconvertissent en actrices porno. Le personnage de Candy est celui dont l'évolution donne à voir le sexisme évident dans le milieu du porno, ainsi que la pression monétaire de rentabilité. D'abord actrice, elle souhaite devenir réalisatrice et se heurte à un milieu d'hommes qui sont aveugles de sa lecture de la mise en scène, considérée comme trop blabla et pas assez cul. Et aussi, une femme n'a pas à être derrière la caméra, encore moins dans le porno. C'est un tableau des années 70 à 80 qui semble pour tout, pourtant toujours d'actualité pour certains aspects. Dans cette série, on découvre aussi l'avènement des sex wars. Alors les sex wars, c'est une période américaine où il y a eu un grand conflit dans les mouvements féministes. Il y avait d'un côté les abolitionnistes et d'un autre les féministes pro sex ce qui différencie ces deux mouvements, c'est euh, c'est assez complexe, c'est assez long à expliquer, mais si on essaie de le faire court, il y a d'un côté des féministes qui décident, et qui souhaitent qu'il n'y ait pas de porno, qu'il n'y ait pas euh, de travail du sexe, qu'on soit dans l'abolition du travail du sexe sous toutes ses formes, et d'un autre, un féminisme qui se veut euh, beaucoup plus euh, pour euh, les droits des travailleurs du sexe et des travailleuses du sexe, et euh, pas du tout du coup pour qu'on arrête totalement ça, pour la faire très simple. Euh, pourquoi on a choisi de prendre du coup cette musique-là C'est pour parler de l'aspect un peu historique de la naissance du porno, mais aussi pour dire qu'en fait, ok, à une époque, il y a eu une division euh, idéologique autour euh, du travail du sexe, mais cette division idéologique, elle est toujours existante. Et encore aujourd'hui, euh, les abolitionnistes peuvent avoir euh, des conséquences directes au niveau... Euh, au, bah, au niveau de justement le travail du sexe et les travailleuses du sexe, euh, notamment dans les plaidoiries et dans les lois qui sont faites. À l'heure actuelle, est-ce que euh, vous, vous voyez des conséquences euh, sur, sur votre travail au niveau de, euh, de toutes les manifestations et de la plaidoirie qui est faite par les courants abolitionnistes féministes
4: ah, Au niveau de, d'une conséquence, enfin d'un truc très très euh, concret, euh, c'est que, par exemple, sur la loi sur les violences conjugales euh, qui, qui est passée avec euh, un article anti-porno, les personnes qui ont été euh, auditionnées pour euh, l'élaboration de l'article anti-porno, ça a été euh, Dorcel, Jackie et Michel, et euh, sinon que des associations euh, de euh, protection euh, de l'enfance. Euh, avec euh, une idéologie euh, euh, anti-pornographie donc il y a quand même euh, un truc, par par contre les les travailleurs du sexe n'ont absolument pas euh, été euh, auditionnés euh, pour euh, l'élaboration de cette loi et euh, euh, on a dû euh, vraiment faire euh, une tonne de, 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 de mails et euh, d'insister, insister, insister euh, pour euh, par moment être entendu Mais c'était euh, euh, vraiment comme si euh, euh, finalement on va interroger tout le monde sauf les personnes euh, en première ligne qui vont être précarisées euh, par... Euh, l'article. Quoi. En quoi est-ce que, est-ce que vous
0: pouvez nous expliquer un peu en quoi est-ce que cet article, il est précarisant pour vous
4: ben, En fait, c'est un article qui, euh, euh, du, du coup, celui dont, dont je parlais tout à l'heure, qui dit que le disclaimer qui dit, oui, j'ai plus que 18 ans, est insuffisant. Donc, il va y avoir, euh, à, à, suite à, à ça, enfin, on, on attend de voir l'impact. Euh, une censure euh, de tout le porno accessible aux mineurs. Une travailleuse du sexe indépendante aujourd'hui, si elle veut pouvoir se passer euh, des plateformes mainstream de, de diffusion, si elle veut euh, pouvoir euh, s'autoproduire, si elle veut euh, pouvoir ne pas travailler avec des gros producteurs euh, dont on vende souvent euh, les, les mauvaises pratiques, euh, bah, il faut pouvoir euh, construire son, mar- t- son marketing, euh, euh, se faire connaître via euh, les, les réseaux sociaux euh, et euh, avoir aussi euh, son site euh, autonome euh, et qu'il puisse être euh, évidemment euh, rentable. Par exemple, on avait fait euh, euh, sur, avec Puppie Please hein, un business plan euh, déjà enfin euh, on se rend compte que pour que ce soit rentable euh, ça va être extrêmement euh, complexe et, euh, et là avec euh, en plus enfin là bah, je sais pas pour, pour juste construire notre plan de communication euh, vouloir vendre du, du porno sans pouvoir en montrer c'est extrêmement compliqué quand même <rire> bien sûr. <rire> Et du coup, on rappelle que euh, aujourd'hui
0: euh, en France, les seuls acteurs qui gagnent de l'argent euh, de façon raisonnable avec la pornographie, c'est justement euh, Jackie et Michel et euh, Dorcel. Donc les plus gros et les, les plus petits, eux, euh... ben, en fait, vous pouvez difficilement espérer de vivre euh, de ce que vous faites. C'est, ça. Bah, c'est clair qu'il y a, il y a le fantasme, euh... enfin même nous, je pense qu'on l'avait un petit
3: peu, hein. genre on voulait devenir riche, quoi. <rire> en fait non euh, mais euh, oui enfin, en tout cas il y a cet imaginaire que le porno ça brasse énormément d'argent et tout ça et euh, en plus c'est un des rares métiers où les femmes sont plus payées euh, mais en fait euh, c'est complètement contrebalancé par d'autres choses enfin, le, par exemple la durée des carrières sont très courtes et, euh, et, et l'indépendance est très compliquée comme, comme tu viens de l'expliquer Eva
6: you. <laughs>
0: C'était Hong Kong Garden de Chelsea and the Benchies, et vous êtes toujours sur le triple 8 de Radio Grenouille. Vous écoutez Malaise Fanfare et nous sommes avec la société de production Puppy Please. Alors comme souvent dans Malaise Fanfare, on va parler d'étiquette. Euh, vous expliquez être assez peu à l'aise avec l'idée d'être considéré comme éthique et pourtant, enfin comme faisant du porno éthique et pourtant, c'est extrêmement important pour vous d'appliquer une certaine démontologie sur vos tournages. Alors, pourquoi est-ce que vous réfutez euh, un peu cette appellation éthique
5: euh, Du coup, je pense que labelliser nos productions euh, LGBT, queer ou quelque chose dans ce genre, ça va déjà donner un a priori aux personnes, en fait, euh, qui pourraient la regarder ou pas. Alors que si on garde une, une appellation à euh, euh, alternative, du coup, on prend le, la possibilité de surprendre les gens, en fait leur proposer un contenu qui est effectivement queer, féministe, politisé, euh, éthique, mais auquel du coup ils s'y attendaient pas en fait. Donc euh, c'est aussi euh, se labelliser alternatif, c'est aussi un peu essayer de créer la surprise et de, de mettre des, des choses devant les yeux des gens euh, qui en fait les surprennent et leur plaisent, euh, plutôt qu'il y ait, ait cette espèce de frein qui fait très minoritaire d'une, 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 d'une production qui aurait été queer, quoi, tout simplement.
0: Oui, donc ce serait plutôt une stratégie et vous ne voulez pas être mis dans une case.
5: Oui, c'est ça. Ouais, c'est déjà une stratégie. Et puis, euh, en plus, on ne va pas nécessairement faire que du porno queer. Je pense que ça va être plus large que ça. Ça va toujours rester féministe, éthique et euh, tout, euh, toutes les lignes de conduite qu'on s'est placées jusqu'à maintenant. Mais euh, je pense que ça pourra nous arriver d'être un jour de faire du porno hétéro euh, mais toujours, euh, pareil avec notre, notre marque de fabrique, quoi. Ouais,
2: ouais, lula bye bye est mort de rire à l'appellation, à peut-être un jour le porno hétéro. Pas... <rire> non, mais,
5: mais, mais, mais je veux dire, ça restera éthique et ça restera euh, étrange, en fait, ça restera euh, du jeu de réappropriation. Enfin, ça restera tout ça, de toute façon, quoi.
6: Euh,
2: tu parles, du coup, de la dimension queer euh, de, du porno que vous créez. Euh, ici, dans Malaise Fanfare, on a invité plusieurs euh, collectifs euh, queer et pas que, et qui, des fois, aussi refusaient l'étiquette ou, au contraire, l'utilisaient. Ouais. Et on pose souvent la question, donc, qu'est-ce que c'est le queer pour vous Qu'est-ce que c'est le queer pour toi Parce qu'on s'est aperçu que c'était une définition qui pouvait être assez personnelle aussi. Donc, euh, ouais. toi, tu définirais ça euh, comment, là, appliquer
5: à Puppy Please bah, on, est queer déjà, on est queer déjà parce qu'il y a une, y a une variété de genres euh, qui est bien présente. Quoi. En fait, euh, il y a des euh, personnes cisgenres et des personnes transgenres. Donc déjà, ça, ça crée euh, le, la dimension queer parce que sur les images, euh, bah, ça se voit qu'on est... qu'il n'y a pas que des personnes cisgenres.
3: Bah, Or, je bien. sais pas, euh, en, en venant, euh, je me disais que par rapport à cette question, euh, en fait, c'était intéressant euh, d'avoir... Euh, plusieurs niveaux de, de, de réponse enfin, et donc en effet avoir une réponse pour euh, Puppy Please. Euh, moi je dirais qu'en tant que Puppy Please, le queer, c'est une... Euh, dans euh, l'industrie du porno euh, indépendant, c'est, euh, c'est limite un argument euh, marketing et je crois que justement c'est pour ça euh, qu'on préfère cette appellation de d'indépendant qui finalement euh, place notre notre marketing sur des questions économiques et ne capitalise pas sur des identités et donc ça je pense que ça, ça pourrait ah. être la réponse de, de Puppy Please et après évidemment comme le dit Gordon ben euh, après on a nos vies on a nos enfin on est des, des personne et évidemment après ça c'est presque des choses qui relèvent de de l'intime qui sont euh, encore euh, encore autre chose et comme tu le dis euh, gordon euh, ben le fait est euh, qu'il y a des acteurs euh, trans et qu'ils ben, n'auront pas le choix en fait euh, d'avoir cette étiquette euh, queer ouais. quoi et, et... Mais, mais c'est pas, en fait, euh, notre, euh, voilà, notre sous-titre, comme tu l'as dit, Gordon, au début, c'est insolent, chaud et profond, c'est pas euh, ouais.
4: euh, queer, féministe. Non, en vrai, euh, ce que vous allez voir, euh, c'est, c'est du cul, quoi. Oui, et puis je pense que des, des euh, personnes en situation d'hétérosexualité peuvent tout à fait se branler euh, devant nos, ouais. nos vidéos et trouver euh, du plaisir. Mais c'est ça qui va se passer, hein. On l'a
0: déjà évoqué plus plus tôt dans la soirée c'est difficile en tant que petit producteur de de se faire une place dans dans le monde du porno Pourtant, euh, nous, on, en, en tant que malaise fanfare, on pense que c'est vraiment, vraiment important que le, les pornographies alternatives prennent plus de place aujourd'hui et qu'elles existent avec plus de résonance, notamment euh, bah, justement du côté des représentations. Comment est-ce qu'on pourrait euh, faire pour que ça prenne plus de place et pourquoi est-ce que pour vous, c'est important aussi qu'il y ait plus de porno euh, alternatifs ben,
5: ben Parce qu'on existe déjà, quoi.
0: Pour se rémunérer, oui, euh, tout simplement.
5: Euh, non, c'est... Non, c'est pas parce que c'est rémunéré.
3: J'ai l'impression que ça, c'est des trucs dont on a discuté euh, euh, en réunion, mais euh, et dont, dont on parlait euh, avant. Mais par oui. exemple, Gordon, j'ai l'impression que pour toi, euh, les questions euh, de visibilité euh, des personnes transmasculines, c'est quelque chose qui est hyper important et qui va au-delà euh, de questions économiques, non
5: Oui, ouais, bah ouais, clairement.
0: Je ne sais pas quoi dire d'autre à ça. Il n'y a pas forcément forcément besoin de de plus de réponses. En tout cas, euh, oui, nous, on espère. euh, Quelles seraient les tactiques pour vous visibiliser plus Donc, peut-être venir ici, euh, c'est un un début de réponse, même si euh, ça ne fait pas tout. euh...
3: Quand on est venu en chemin avec euh, Lula Bye Bye, euh, on s'est dit qu'il fallait que les auditeurs retiennent deux choses. Euh, Alors, d'abord, c'est qu'il fallait qu'ils aillent voir euh, notre porn. Euh, parce que parce que c'est important et de deux qu'en en fait il y a il plein de, de de moyens de de dépasser euh, la, la censure. Mais c'est vrai qu'en vrai, d'écouter cette émission et de se rendre compte... Parce qu'en fait les gens ne se rendent pas compte qu'il y a de la censure tant qu'ils n'y sont pas euh, confrontés. Et du coup, euh, ben, de, de venir voir notre contenu, ça, ça, c'est une manière de le, de le soutenir. Et, euh, et voilà, et... et, et oui, mais c'est comme mais un truc qui est hyper important pour Puppy Please. En fait, on s'inspire beaucoup, par exemple, des petits producteurs, euh, des petits producteurs de bio qui, en fait, ont vachement contribué à euh, rendre visible toute la chaîne de production et de euh, j'allais dire diffusion, mais, mais même de, de vente. Euh, du, des, de nos fruits et légumes et euh, qui appellent vachement à passer par autre chose que les, les grandes enseignes. Et du coup, de plus en plus, les gens vont marcher et se demandent euh, d'où vient tel ou tel légume. Et ben, pour le porno, c'est pareil. Euh, d'où vient tel ou tel film Comment est-ce que je peux euh, raccourcir le circuit de diffusion ben, Par exemple, il y a des, des réseaux genre OnlyFans qui permettent de donner de l'argent directement aux... Aux acteurs, actrices. Euh, Poppy Please, voilà, vous connaissez déjà un petit producteur de porno français, donc euh, suivez nos actualités et euh, regardez nos films. Euh, voilà, c'est déjà des petites choses.
0: Et euh, d'ailleurs, c'est quoi la... enfin, où est-ce qu'on peut les, les voir, ces films Et c'est quoi, la... même si donc, vous étiez vous en chantier, mais c'est quoi aussi la suite pour vous euh, ces, prochains, ces prochains mois
4: alors, euh, la suite. <rire> du coup, du coup le, le tournage chez Radio Grenouille, ça, s'est annulé. <rire> euh, euh, à la fin du mois, euh, avec euh, Robin, on, on va aller euh, à Lille euh, pour une, ré- une résidence de, de création euh, artistique. Et il euh, y aura du contenu, euh, probablement audiovisuel, euh, à, à, à l'arrivée. Donc ça, c'est un peu le prochain euh, projet euh um, oh. Pour nous suivre, euh, on est quand même présent sur les réseaux sociaux. Donc, il euh, y a une page Facebook euh, euh, Puppy Please. On est aussi euh, sur euh, Mastodon euh, dans l'instance euh, Twitter où il euh, euh, y a un, un Puppy Please aussi. Et euh, sinon, sur Instagram et Twitter, euh, c'est euh, euh, Puppy Please Film. Donc, vous pouvez euh, nous, nous suivre et euh, du coup, vous serez au courant euh des des euh des prochaines euh, diffusion. Je pense qu'on peut euh, euh, d'ores et déjà euh, dire que nos films ont été pris euh, par Pink Label TV qui est une plateforme euh, de pornographie à laquelle vous pouvez vous abonner euh, pour, euh, pour voir euh, des, des films. Donc nos, nos films n'y sont pas encore mais ils seront euh, bientôt et je pense que dessus il y a plein de, de contenus avec une grande diversité et euh, que c'est intéressant en fait D'a, d'aller euh, d'aller y jeter un, un œil oui voilà et juste je le redis donc c'est euh,
3: Pink Label TV et euh, en gros c'est un Netflix euh, du porno indépendant et euh, là c'est un très bon moyen de, de d'avoir plein de gens enfin euh, ce même c'est important je pense de se soutenir entre petits euh, producteurs euh, en France et là il euh, ben, y en a plein qui diffusent euh, à cet endroit-là et payent un abonnement et
4: on voit plein de choses <rire> Et au niveau de comment, en fait, on peut faire pour soutenir, euh, bah, c'est, euh, je sais pas, en nous invitant euh, pour faire une euh, projection, euh, une performance, euh, un atelier pour euh, discuter euh, de pornographie et de sexualité. Enfin, Il y a plein de, de petits euh, euh, de, de moyens comme ça, un peu de, de, de visibilisation. Euh, je pense que c'est en relayant aussi euh, sur euh, les, les réseaux sociaux, euh, éventuellement en, en achetant... euh euh, du, euh, du contenu en en parlant aussi autour de soi parce que bah il y a ce truc de euh, le, les sexualités sont tabous euh, le, le porno enfin euh, les pornographies encore plus et donc euh, du coup euh, faut pas faut pas en parler et euh, chacun se, se branle chez soi euh, derrière son ordinateur et finalement euh, n'en parle peu et en fait de créer des occasions de discuter euh, de, de pornographie et d'en voir euh, en groupe aussi c'est euh, c'est sympa enfin quand les conditions sanitaires le permettront. Oui, d'ailleurs, c'est ce que vous aviez fait il y
0: a quelques mois chez l'ITA à Marseille. Vous aviez, enfin, vous, vous étiez rendu compte à cette occasion qu'il y avait un réel besoin euh, ah. de parler de ces sujets. Il y avait un vrai engouement.
4: Euh... Oui, c'est ça. On avait fait euh, chez Lita Boutique, qui est euh, un, un, un sex shop euh, marseillais, euh, une, une soirée où on montrait des films et on, on discutait. Et à la fin, en fait, les gens ne voulaient pas partir et commençaient à nous raconter <rire> plein de, de choses hyper... Euh, Hyper intime parce qu'en en fait, il y a tellement peu d'espace dans cette société pour ça, que, mais il mais y a un très fort besoin. On arrive à la fin de cette émission.
2: Euh, un grand merci, Robin ben, merci à vous. <rire> Un grand merci aussi à toi, Lula Babay.
4: Merci. Et merci, merci à, Gordon. à Gordon. Merci, merci Gordon. Merci. Merci. merci à vous d'être venu
2: à nous, à nous parler de vos métiers ici dans les locaux de Radio Grenouille. Un grand merci également à Papy, à la réalisation. Jules Ducœur pour la lecture du script, signé Pupi Please. Et à vous, auditoris. On espère que ce numéro vous aura appris des choses et aura fait naître en vous l'envie de se donner du plaisir avec des productions féministes, alternatives et surtout par des producteurs indépendants, c'est très important. On vous invite à suivre de près donc Puppy Please et bien sûr, on vous dit à très vite sur les ondes du Triple 8.
6: even ad-